0: Всем еще раз привет. К сожалению, на прошлую запись у меня отрубился микрофон, поэтому мы собрались несколько дней спустя. Всех еще раз приветствую. Привет, чуваки.
1: Йо-йо, столько тем тогда в прошлый раз крутых затронов, жалко, что микрофон у тебя отключился.
0: Да, я сейчас, обсужу, я сейчас объясню почему. Потому что я тогда раздавал телефон на интернет, не мог телефон поставить в авиарежим. Соответственно, в какой-то момент что-то случилось, какое-то входящее сообщение пришло, которое пробило мою запись и которое я не видел. А мы уже много тем обсудили, мы полтора часа говорили, а на запись попало всего полчаса. В общем, мы сейчас постараемся восполнить пробел. Ну и плюс за это несколько дней появилось много новых историй. Надеюсь, будет интересно.
2: Да. Ну и еще это оправдание, почему мы так долго не выходили, потому что у нас были технические препятствия, плюс там а, ребята так раскидала по планете и еще дальше. Саша вот сейчас чилит в Турции, за что я его осуждаю, конечно же. Так, ну что, я предлагаю сразу напал. Мудак по-армянски. Ой, бля, там есть много вариантов. Я бы так не стал про Сашу говорить. Я как бы такое слово. «редиска». А, дай мне подготовиться к следующему
0: выпуску, я как бы... С пацанов
1: не засирает нормально. То есть,
0: когда Саша подключится, ты его просто не предупреждаешь, на армянском начнешь Проклинать. А он такой, о, привет, привет, как дела?
2: Нет, такого не будет. Саша мы любим, с его. Давайте сразу с корабля на бал. Собственно, в прошлый раз была потрясающая тема сисик, сисек». О -о 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 uh, который, мне кажется, наш подкаст ждал вообще с первых секунд, как был запущен. Поэтому я думаю, что мы можем сразу к ней вернуться. Рома, поделись своей болью.
0: Да. Но ну, это не боль, это так, ну, отчасти боль, отчасти удовольствие.
1: Да, я уверен, ну, что она, эта тема много лежит, кого волнует, сказать. потому что с, с кем я не говорил по этой теме, когда я ее не поднимал, все с таким воодушевлением про это говорили, такие, да серьезно, <связано> ты тоже это заметил? Да так и есть. <связано> Знаешь, <связано> типа И все такие, да я же жене своей говорю, а она вообще не сечет, типа не знает, в чем дело. Бомби про что.
0: <связано> мне кажется, что раньше да эта тема как-то так остро не стояла, не знаю, это год или что, но приехав в Италию, и прогуляв в Милане четыре дня, я заметил, что просто не за 80 девушек не носят лифчиков. Соответственно, ты идешь по улице, и поскольку туристический сезон, улицы забиты людьми, да, в, том, в том числе девушками, и ты просто видишь на любой улыбку цвет, там огромное количество, ну, не хочу сказать, сисек, но там женских грудей такой, вау, у тебя просто глаза разбегаются собственно вот такая за вот за что история. глубочайшее уважение и очень низкий поклон этим домам. Абсо абсолютно потому что ну это на самом деле с изверсанием груди известно Там, мне кажется доказано несколько раз что это, это то ли продлевает выделяет, жизнь то ли еще что-то ну в общем это абсолютно ну, не противопоказано а наоборот, наоборот полезно как,
1: как наш друг говорил что в невесомости ее суть раскрывается груди знаешь и я Вау. вот реально в последнее Это время иногда просто выйду в центр куда-нибудь, поеду на тачке покататься и просто езжу, титьки полю. думаю, что со мной происходит? Старый уже мужик, короче, ездит, такой канителью занимается. Но когда они просто повсюду, и я такой думаю, блин, с чего она здесь появилась? Откуда? Никогда такого не было, знаешь. А когда Рома написал, что, типа, там за бугром все так гоняют, я так, ах, вот откуда пошло. Все оттуда. Из Европы, из этой, как бы сейчас сказали. Ну, не Знаю, мода такая, короче, реально все ходят, я называю это сисько просто идешь и сисько-тряс повсюду, но ну, это прикольно, это интересно, ну ты, правда, сделать ничего не можешь, просто как дурак пялишься, а еще сегодня такой заметил, знаешь, еда на тачке, и идет, ну, реально такая фигуристая женщина, выкатила все как надо, а рядом с ней идет муж ее, видать, там, ну, или мужик, знаешь, и я еду на тачке и смотрю в глаза мужа такой, и мне хочется на титьке посмотреть, то я думаю, блин, ну это палево смотреть на титьки, а там мужик идет такой, ладно, на другую посмотрю. <сínt> 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 ну, есть,
2: это, так... кстати, в этом плане я, когда мы последний раз в Вегасе были, а там же, как бы, в целом, безумие творится все время. И там было Почему? очень угарно, что в... Ну, а. это, это город разврата там. Вега... Типа, что случилось в Вегасе, остается в Вегасе. Это как бы не шутка. И вот, кстати, в туристическом плане лучшие места в Штатах для того, чтобы особенно там первый раз поехать, это Лас-Вегас и Нью-Йорк, потому что это те два города, которые выглядят один в один, как в кино их показывают. Вот, собственно, все, что как ты знаешь бои? про Вегас Шляпать. из кино, все правда. Ну, если это все, что ты знаешь про Вегас, то тебя ждут большие открытия. Так вот, и мы что-то гуляем по вот этой основной улице, и впереди идет баба в супер облегающей одежде телесного цвета. И то есть знаешь, ты сначала смотришь, типа, она че голая, что ли? Приглядываешься, понимаешь, что как бы, ну, нет, она одета. И она с парнем. И парень тоже всю эту штуку, ну, там, сечет, И он всячески, то есть, где бы они ни шли, условно, они поднимаются по эскалатору, он встает за ней, типа, пытается ее собой прикрыть. Это было супер неловко. Особенно неловко было нам с женой, которые как бы это видят и не могут отвести взгляд. Потому что такой,
0: блядь, серьезно, я правда это вижу. Ну, мне кажется, глупо закрывать там что-то, еще что-то делать, потому что... Очевидно, она это наделала для того, чтобы, ну, понятно, показать прелести свои, А мне кажется, чувак чуваку наоборот доставляет да, чувство гордости ну у него не было похоже, что
2: ему сильно нравилось. Я думаю, что вполне вероятно, у них как бы там на заре их отношений, и сейчас стадия притирки, и как бы у них есть, ну скажем, он как бы уважает ее границы и не позволяет себе ей что-то запрещать, но ему дискомфортно от этой ситуации. Такое же вполне нормально, мне кажется.
0: Ну, мне ну, кажется, может, нет, в любом я думаю, случае что...
1: это дискомфортно. Я фиг знает. у меня благо ну, супруга себе было, не позволяет такого. Осуждения. Она все типа провоцирует, типа, что-то хочешь, чтобы я тоже -то ходил. Я говорю, да не-не, типа, все нормально. Я лучше посмотрю по сторонам. Но не буду испытывать вот этого, знаешь. Ну и как бы ты к тому же вот я общался даже с девчонками на эту тему, говорю, ну действительно, типа вы видите, что происходит? Они говорят, что типа, да нет, ничего такого, незаметно, как бы и сейчас э, во-первых, девчонки, ну пластическая хирургия подтянулась, что типа, ну титьки стали у всех более-менее нормальные. Там, ну есть конечно, ты более смотришь менее. крысёныши какие-нибудь, знаешь, ну всякие разные, блин, но когда аккуратные
2: там. каждый раз, когда да, все, меня забанят, как бы, говорит, Паша. Я, мы Я все время уже. такой, за
0: что нас заканчивали? Крыси что это? Нет, смотри, вопрос по поводу девушки, которая отвезла откровенно. Первое. Я считаю, здесь ничего абсолютно нет зазорного. Да, конечно. Ну, нет, не за то, что зазорного. То есть, чувака переживать не стоит, наоборот... Все ему респект выразит, такой нормально, нормально себя отхватил мадам. Это раз. Во-вторых, если он там переживает, что выйдя на улицу, она там показывает, да, показывает свое тело. Э, у него, наверное, он э, испытывает какие-то чувства, что э, и, там, на это тело будут покушаться другие мужчины, соответственно, он считает, что она от него может, наверное, теоретически как-то уйти, еще что-то. В общем, мне кажется, что здесь не стоит переживать абсолютно. И такая вот история. Короче, На, наоборот... мы
1: слишком это все гипербелизируем, наверное, да, после этой затяжной зимы, может быть. Тут другой
0: момент, ну, смотря, что это за, за мадам, да, если ты хочешь там э, провести с ней всю жизнь, наверное, там могут быть проблемы, потому что очевидно, что она в какой-то победе там может ну, то есть ей нравится там внимание, тра-та-та, -та, соответственно. Ей хочется разнообразить, в какой-то момент она, наверное, захочет уйти. Если это такое, знаешь, просто там флирт какой-то. Ну, не флирт, а какой-то мимолетный роман, который ты всех там как мужчина в копилку закинул, то это, наверное, отлично наоборот.
1: Не, ну в этом точно ничего плохого нету. Я это, наоборот, просто это замечать стал. Мне нравится, что происходит. Ничего плохого в этом не вижу, конечно же. Мне доставляет это только истинное удовольствие. Жизнь становится краше, знаешь, красивее, прекраснее. Ты на улицу хочешь выходить, а не сидеть дома за компом там играть в компьютерные игры. Мне кажется, все к лучшему. Ну, главное, чтобы эта грани какие-то не переходила, чтобы там до чернухи не доходило какой-то лютой.
0: Чернуха, ты что имеешь в виду?
1: Не будем углубляться.
0: Нет, ну, в целом всегда, но что мне нравится, особенно в России, это четыре есть четких времени года, и когда, знаешь, наступает весна, то есть, да, распускаются деревья, цветут вишни и так далее, и плюс девушки распускаются, это офигенно. Я весной вообще
1: всегда чувствую прилив энергии какой-то, знаешь, мне хочется творить, что-то делать, наверное, с этим все связано.
2: Вот я, кстати, заметил в последние несколько лет именно в Москве, как будто весны нет вообще. То есть вот зима мрачная, лютая, и потом сразу жара, и какой-то пиздец происходит.
0: Ну да, ну на самом деле это часто такая фигня. Нет, в Питере
1: у нас грязь появляется, серость, это меняется времена года.
0: Больше не ненавижу. Что там жрешь? Извините.
1: Ты поесть решил?
0: Да, голодный. я голодный, я, я с пляжа пришел просто, ем пасту. Все, извините. По поводу весны в Москве, я помню историю, знаешь, когда ты едешь в метро, и когда уже, ну, то есть там холодно-холодно, потом бац, резко жарко. И ты заходишь в метро, ну, я прям не переношу э, жару. То ну, есть, знаешь, когда тебе душно, а ты еще с одетый там в какую-то, не знаю, куртку, какой-то свитер, а в метро жарацкая. И я просто, когда вижу этих людей, которые в начале мая идут в пуховиках и в шапках, я такой, да, блядь, как вы вообще существуете? Это как вообще возможно? То есть, я прям, знаешь, мне прям физически плохо становится, когда я вижу человека в ну, метро, жара, и ты едешь, а... и человек в пуховике. Я такой, блин, чувак, да сними-то нахрен этот пуховик. У меня был коллега, я помню, когда я работал юристом в Массенджу, у меня был коллега, он ходил... Во-первых, история, помните, в детстве всех все носили эти меховые ботинки,
1: он ты, а... что ли?
0: Нет-нет, ну в смысле, ботинки, у которых мех внутри. Ну или что-то там такое. Вот. И этот тип досил эти меховые ботинки до начала мая, то есть, когда в апреле уже тепло. Я помню, что мы приходит на работу, и он приходит в этих ботинках, блядь, меховых, сука, и сидит в кабинете, где-то там, не 20 градусов, да, где-то так. Я такой, да, блядь, чувак, ничего с тобой не так вообще, значит, То есть он в мае менял эти беховые ботинки, да, там какую-то обычные туфли какие-то, и я такой, блядь, ну как ты вообще живешь, чувак?
1: Да, он, наверное, из Сибири приехал, Ром. У нас в Сибири не -не, он... никто сейчас, в санях перекосовках не ходит.
0: Не, я давай сейчас я перебью, извини, он, он из, Мос... из подмосковья и этот такой типичный говнарь, который, ну там Ария, вот это вот все. И, есть, здесь у меня вопросов нет абсолютно. <свят> <свят>
1: не, не знаю, я вот в Сибирь, если ты приедешь в обычных кроссовках или в ботинках, в кедах, как вот ходят в европейской части России... Ну реально, зимой здесь я ни разу подштанники не одевал, и ботинки теплые никогда не ну максимум носки оденешь, знаешь. Туда ты приезжаешь, там вообще нечего делать без двух штанов и носков и меховых этих ботинок, у тебя пальцы там сразу загнутся. Ну как бы там дубак лютый зимой, реально просто колотун. Поэтому... Кстати, история подштаников
0: интересная, потому что я помню, что раньше все носили эти, не знаю, как это, коллцоны. Ну то есть я помню, что в С внизу, с педалью. Да-да-да, ну, то есть, это было норма, как бы, да, то есть, там, зимой, ну, надо, конечно, поджиться, надеть себе кольсончики какие-то, то есть, это потом уже появились какие-то более-менее приличные, ну, Термохи. потом это термобелье, еще что-то, ну, неважно, суть одна, но, а потом это вот как-то, несмотря на то, что погода не особо подменялась, люди перестали их носить, ну, как, -как минимум я из-за моего окружения, ну, а раньше это было прям must вообще.
1: Может, холоднее было, фиг его знает. <смех>
0: Мне кажется, не <смех> было холоднее. Потепление. <смех> я просто представляю, ну, наверное, знаешь, я не знаю, как это объяснить, но просто я представляю, что ты пришел на работу в кальсонах, блядь, прикинь, ты зашел в офис, сидишь весь день в этих кальсонах. главное, лямку
1: эту скинуть, чтобы она тебе не тянула, когда сидишь, знаешь, колени не вытягивала.
0: это просто представь, работать в этих кальсонах в офисе, потом, не знаю, вечером пойти в бар с чуваками, в кальсонах этих сидеть, ну, это же жесть вообще. Наверное, раньше, когда ты, не знаю, то ли много по улице ходил, то ли еще что-то, ну, в общем не знаю, в общем, эта тема ушла.
1: Раньше просто о тебе заботились, одевали тебе тепло, а сейчас ты раздолбай и ничего не одеваешь.
0: Ну да. Ходишь,
1: понтуешься.
0: Ну, в общем, мне кажется, вот эти кальсоны и меховые ботинки с мехом внутри, они немножко отошли. Ну, у какой-то части населения. Так, ну я хотел поделиться, что вы это знаете, но... Наши слушатели, нет, что я уже не в Италии, а в Португалии. И это просто божественно. Если вы не были в Португалии, то... Помните, был видос, когда чувака накрыли... Он выращивал траву, по-моему, дома.
1: Дисклеймер. Употребление запрещенных средств может нанести, и точно нанесет, вред вашему здоровью. Запрещенные средства не просто так запрещены законом. Так что мозги не делайте и не употребляйте.
0: И он орал про семейство Посленовых.
1: Я 7 лет
0: только живу ей.
1: Если у меня мозги немножко становились и рука, кажется, не поднимается на какое-то дело, я беру ее, как все люди садятся, пьют чай, кофе, курят сигарету. Вы посчитали, сколько вы курящий дым выкурили? Пустого. Этого посленоша, табак семейство Посленовых. Кто такие Ассура, вы знаете, кто создал семейство Посленовых? картошку, от которой застывают, ну, вы, считаете, что вы обязаны, вы обязаны, и вы обязаны ее употреблять. Пускай через чай, пускай через пирожки, через муку, макароны, колбасу мясную, как угодно.
0: И вот то же самое про Португалию могу сказать, что вы все обязаны приехать в Португалию, просто все. И это потому, что на самом деле очень крутая страна. Это, да, это Южная Европа, здесь довольно низкие цены, несмотря на то, что в последние годы как казалось, цены подросли, но в целом это прям очень круто. Во-первых, Атлантический океан, это прям божественно. Вкуснейшая еда, морепродукты, пиво, портвейн и куча всего интересного. Портвейн и... пробовал уже? Конечно. Уже бутылку выпил.
1: он сколько градусов?
0: 20. Чистый мед. Ну, портвейн, если честно, портвейное опьянение это просто, ну, знаешь, он такой. Это опьянение, которое наполнено знаешь, солнечными лучами, бризом океана, еще что-то. То есть это прям очень круто.
1: Еще один случай дисклеймер. Чрезмерное употребление алкоголя несет вред вашему организму.
0: Я в этом смысле обожаю портвейн. Самый кайф, это ты, когда берешь с собой... Мы приезжали в 2013 году, у нас был офсайт, ой, в 2019. Офсайт, ну, корпоратив. У нас был корпоратив три дня в Португалии. И я с собой взял Спортивную бутылку, то есть, ну, чтобы идти по улице, как будто бы я там водичку пью. Ты наливаешь туда портвейн, засыпаешь кучу льда, потому что портвейн сам по себе он довольно сладкий, а когда он смешивается со льдом, там лед подтаивает, плюс портвейн охлаждает это просто вообще божественно. Поэтому призываю всех пить портвейн э, с льдом. Ну,
1: Рома, господи, мы не призываем чрезмерно употреблять алкоголь. Это вредно и нанесет вред вашему здоровью. Крутяк. Слушай, можно я историю вставлю? Про, про, про Портвейн, короче. Мы как-то ездили в Алушту, э, Банды еще в общаге-то дожили. И у нас как-то вот собралась такая толпа. Ну, человек 10, наверное, может быть, 12. Мы сели в этот э, в поезд, э, взяли себе рюкзаки такие, которые, знаешь, выше тебя, здоровые, туристические. Со всякой... с пенками, с палатками, со всякой канителю И поехали туда вот в этот, в Крым. И как раз вот были в этой Валуште. Приехали, разбили лагерь где-то на горе и купили портвей на этого. Рассчитали такие, что типа каждому по полу бутылки будет само то. На, на банду на все взяли, притащили в лагерь, девчонки сразу сказали, мы такое ерунду пить не будем, мы такие, о, нам больше достанется, и получилось, что каждый реально, ну, вылакал по бутылке портвейна, и я помню, обратно, короче, иду, вообще ничего не понимая, в какую сторону иду, короче, чувствую за мной хвост, думаю, что за ерунда, кто за мной следит, ладно, дальше иду, поворачиваюсь, нет никого, думаю, это канитель, может, показалось. Дальше иду, но ну, все, равно чувствую, кто-то сзади шоркает, знаешь. Потом такой раз за углом спрятался, выглядываю, смотрю, такой, о, типа, это Даша, мы еще даже женаты не были, короче. Даша за мной такая идет. Я решил тебя проводить, а то ты что-то совсем, типа, в, ну, синий, и можешь не дойти. Я такой, о, спасибо, благодарю, короче, довела меня до палатки и
2: спать.
1: а другие пацаны, что вытворяли в это время, просто там, ну, я потом фотки смотрю, один чувак осла ебёт. Вот это поворот. Ну, типа в кавычках, Чего? знаешь. Там был, короче, осел из девятой роты, поворот. и с ним все фотолись, знаешь. Ну, он стоит типа и табличка такая: осел из девятой роты, фотка там 50 рублей, и там они заплатили типа вот 50 рублей, мы сфотаемся, как мы захотим. Один сзади встал, другой спереди в рот его там ковлучит. Ну просто синие все. Один какой-то чувак на бочке пляшет. Потом кореш наш Димон вообще там был мост такой, и он типа шел, шел шел-шел-шел и мимо моста прошел короче ну то есть не прям пошел а справа куда-то и рухнул на трубы вниз и мы потом с утра приходим смотрим а там реально трубы 4 такие торчат и он лежал вот говорит лежу у меня штырь справа штырь слева я ничего не пойму чего произошло выкарабкался знаешь как и дальше полез в гору но это просто было феерия, феерия такая этот портвей на луж то Поэтому если мы там как-нибудь когда-нибудь окажемся еще, надо будет вот всадить по одному и все. Вечер тебе обеспечен, прикинь.
0: Подожди, а он упал туда и там заснул или что?
1: Не, он просто туда рухнул такой, типа очухался, вылез оттуда и дальше пошел, знаешь. И все, такая тема. Ну, я помню, фарш металл всю ночь, вот потом с утра проснулся из палатки только голову высунешь, потому что все остальное как бы лень вылазить. Рычист там прямо перед палаткой полный трешак. Это было моё единственное знакомство с Портвейном, мне кажется. И теперь я Лис. понимаю, почему эти... Алкаши его любят. Три семерочки там, знаешь, там. три топора. Три
0: топора. Ну, не, мне кажется, что как раз-таки вот эта история... Ну, там, тремя семерками и другими Портвейнами как раз ну, как название Портвейна было порочено, Потому что я тоже считал, что Портвейн – это самое... Еще дешманское, ну мы гневую называли, когда в Белгороде жили. То есть, это вот, ну, реально, за какие-то, я помню, покупали, ну это 99 год, там, нулевой, ты покупаешь за, там, что, 12 рублей на тот момент, я помню, это вот там был портвейн, плодово-ягодное вино и еще что-то, ну то есть прям, да, вообще,
1: муку просто там. Да, и
0: я помню, что, ну, благо, когда у тебя там организму, не знаю, там, 17-18 лет, у тебя особо... Там утром ты, ну, в общем, совсем сильных похмелей не чувствуешь. Но я помню, что мы как-то пили портвейн, вот как раз три семерки, с учетом того, что я был относительно молод. Ну, я прихожу домой э, после того, как мы его выпили, и я просто, ну, я, я понимаю, что я вообще в говнище. У меня что-то, знаешь, я захожу домой, э, я мама что-то спрашивает из кухни какие-то вопросы, я пытаюсь что-то отвечать. Отец, а, отец сидит, и, ну, он то есть меня видит там боковым зрением, и он э, понимает, что я отвечаю какую-то дичь, он понимает, что я бухущий в говно, он такой, знаешь, показывает этот палец, типа заткнись, блядь, иди типа, спать. Вот, я такой, окей, вот ну, респект отцу, знаешь, то есть никаких вопросов просто, блядь, заткнись, пошел спать. Вот, я такой, все, я пошел. В итоге я помню, с утра просыпаюсь. Опять-таки, с чем -то того, что ну, в молодости у тебя похмелья особо нет. Я с утра просыпаюсь, мне просто максимально плохо. А, мама говорит, вставай, мы пойдем завтракать. Мы там блинчики я приготовила. Я такой, да-да, сейчас иду в ванну и просто начинаю люто болевать с утра. Потому что настолько плохо. Я к тому, что название портрета испогадили очень сильно вот этими всякими дурацкими... Бешманским
1: алкоголем, согласен. Причем я слышу, что наверное, должен пицца, как вино вот это благородный напиток. Нет, но он покрепче. Нет,
0: смотри, портвейн это, ну, как бы сладкое вино, десертное, да, назовем его так. 20 градусов. Ну, и насколько я помню, что его изобрели, когда для того, чтобы перевозить большее количество алкоголя, опять-таки, да, не буду сейчас там выдумывать что-то. Почему он такой крепкий, ну относительно крепкий, да. Но здесь, ну портвейн, поскольку Португалия, портвейн это прям офигенная тема, как я уже сказал, что пьянение супер суперприкольное, поэтому все, как этот, все должны, как в меме, все должны курить ее, все должны приезжать в Португалию и пить портвейн, вот так вот.
1: Блять. А сколько он стоит, там бутылка? Приблизить.
0: Чувак, вообще фигня. Ну опять-таки, если мы говорим про курс, который сейчас абсолютно. Неадекватно, 100 рублей. Ну, смотри, мы покупали бутылку, по-моему, за 6 евро. Ну, 600 рублей. Mm -hmm. вот. Ну, если, опять-таки, да, проблема России в том, что там рубль стоит 100 рублей, если мы возьмем там тот же курс, который был до 2014 года, 400 рублей посчитаешь mm -hmm. там 6 на 40, это 20, 240 рублей, если мы там посчитаем по старому курсу, Ну или 600 рублей сейчас, что тоже вообще копейки абсолютные.
2: No, он даже стремновато такой пить. Не, Приезжай
1: к нам в этот, в Россию, у нас тут вообще стоят понты.
0: Не, ну это типа самый нижний уровень, потому что есть там всякие... Можно
1: экспорт его, короче, пулять там.
0: Нет, я, за евро. Я, я покупал, я покупал в Питере, в Москве портвейн. Думал, там понятно, подороже стоит, но в целом тоже небольшие деньги. Там понятно, дальше уже идет, знаешь, там десятилетний летний портвейн, там еще какой-то, еще какой-то. Это уже по вкусу вкусно. Ну, вот. А за 6. А за 6 евро он и по сути, и по вкусу тоже вкусно.
1: Да, мне, по-моему, друг на днях недавно дарил белый портвейн. Есть такая тема?
0: Да, да, я вот его как раз.
1: Вот, я его пробовал, мы как раз вот с супругой раздавили бутылку. Кайф, реально был легенький, что-то, да, 20 градусов. Только сейчас я вспомнил, что я совсем его недавно пил. Прикольный, согласен.
0: Да. Вот особенно, когда его со льдом вообще офигенно, то есть, когда он прохладненький, плюс он там чуть-чуть сладость убирает лед.
2: Я тут вспомнил историю: вот про то, что ты Ром рассказал про отца. История произошла не со мной, но с одним нашим с тобой общим знакомым из Белгорода. Я не буду называть имени, потому что он сейчас широко известен в узких кругах. Я не знаю, хотел бы он, чтобы эта история распространилась или нет, но он рассказывал, okay. когда однажды в детстве у него мама убиралась в его комнате и обнаружила презервативы в его шкафу. И такая типа что это такое? И он такой это не мое. Друг дом. И жесточайший пизды отхватывает его отец. И потом отец к нему подходит и сквозь зубы такой, ну спасибо,
0: сын. Типа, что ты, блядь, скажешь? То есть, такая абсолютно ужасная ситуация. Блин, во-первых, огромный респект, мне кажется, отцу, который не стал кричать, что я не знаю, это типа его, просто принял удар до себя и пошел из делей вставил сыну, ну так, вербально.
2: Что у кого произошло за последние уже несколько недель с нашего прошлого выпуска? Есть чем поделиться?
1: Слушай, за, за прошедшие несколько дней я э, осознал и понял, и сам все это сделал, что поеду я отдыхать в Турцию, когда uh -huh. буквально через несколько дней. Очень жду, не дождусь, ну, наконец-то. Ты же
2: понимаешь, тебя я тоже осуждаю.
1: Да, да, я понимаю, но мне нужно семью вывести. Тут не до осуждений, у меня детишки море там не видели. Поэтому вот я да, поеду понятно. их выгулять, но в первую очередь, наверное, себя повезу да. туда. <смех> Буду чилить на пляже uh -huh. и пить алкоголь, mm -hmm. все включено. Это Кайф. то, что меня греет, а так ничего такого интересного, мне кажется, не было. Если что-то вспомню, я тебе сразу скажу. И Это Армен, я вспомнил, чего не произошло за это время, пока мы с вами не слышались. Не случилось моей хваленой рыбалки ядрить-колотить, короче. Не пришла да, эта гордуша гребаная в эту реку, в реку Умба. Вот если кто-то ага. интересуется рыбалкой, вот надо будет ехать на реку Умба в Мурманской области. Там якобы есть горбуша, но в этом году, по всем прогнозам, она просто туда не пришла. Зато где-то, короче, на, то ли на Камчатке, то ли еще где-то ее пришло такая гора, там чуваки просто руками ее ловят, знаешь, там туда-сюда. И мы такие, блин, ждали ее реально, там, ну, две недели уже ждем, 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 ждем. Там мужики ездят туда, приезжают и обламываются, никто ничего не ловит. Короче, вот такой вот просак получился. Поэтому рыбалки в этом году у нас не случилось.
2: Блин, как прикольно. То есть вы прям заморачиваетесь, там следите, куда рыба пошла, да?
1: Ну, это вот было единственное такое приключение лета, такое, ну, рыб, рыбалка века, можно сказать, мы к мы готовились, холодильник купили, удочек понакупали, всего там, с пацанами перетерли, встретились несколько раз, обсудили с Настей, знаешь, ну, прям подготовка такая. И тут, бац, короче, просто ее нету. И все. А все уже ждем, 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 все дела свои переносят, откладывают там, знаешь, типа, вот-вот сейчас случится, и ничего не случилось, прикинь. Такая вот чиста была.
0: Ну, мы обсуждали, к сожалению, в той части, которая не попала на запись, что, мне кажется, здесь важно то, что... Ну, рыба не пришла, но вы все равно должны прийти туда, там, где рыба не пришла. Ну, поскольку уже все согласовано там, не знаю, было с женами, с графиками. Поэтому, Все, из
1: графиков выбились. Сейчас вот осталось только золотодобыча. Все, в августе поедем туда на золотодобычу. Но не получилось на рыбу, поедем на золото. Может быть, оно и к лучшему?
0: Ну, тоже неплохо, да. расскажи про золотодобычу, не все знают.
1: А что, мы собираемся в августе поехать на золотодобычу? Я посмотрел передачу в которой один там чувак который карты изучает там месторождение ну его спрашивает, как обстоят у нас в этой э, сфере дела в стране. Он говорит, вот там крупные компании, все лицензии повыкупили, месторождения не разрабатывают, забили на это бот. Сейчас ну вот вышел на днях буквально какой-то закон, который позволяет ну, вот этим компаниям, которые взяли участки на разработку, передавать, по-моему, их там, ну, мелким лицам, что ли. Ну или как что-то там с ними делать. В общем, какое-то движение в эту сторону есть. Послабление, ну так, по факту, как бы золото нельзя добывать, но оно точно есть. То есть я там смотрю на ютюбе роликов чуваки, которые ездят э, в Сибири, в основном это тай в тайгу, куда-то они уходят, и там вот копошатся, роют, потихонечку добывают. Э -э ну, естественно, чтобы там никто это не видел. Ну, что-то с этим делает э -э Мне это больше интересно, как просто э -э увидеть там блеск в этом лотке. Знаешь, я лоток уже купился лопату купил. Ну, я как этот, как все обычно там, на фитнес все напокупают себе, а потом фитнесом не занимаются. Вот у меня тоже лоток, лопата, все лежит. Но я еще только никуда не съездил. Но зато я насмотрелся роликов и знал, как собрать самодельную драгу из трех палок, как бы все это очень просто, то есть, ну, и вот этот тип, про который говорил, что типа, ну, типа можно добывать, он говорит, вот именно в Мурманске там есть, в Мурманской области есть так там речки, на которых просто можно прийти и вручную тупо добыть, короче, это золото, и вот я советую, ну, по его совету хочу съездить на эту речку, грубо говоря, и там попробовать просто помыть, посмотрев ролики на Ютубе и купив вот этот вот лоток прикинь ну вот какой-то такой план зазывая всех пацанов всем интересно все хотят и я думаю будет прикольно если мы приедем возьмем там ну, чутка алкоголя будем днем мыть вечером тусоваться возле этой речки в палатках такой Шутки. план
0: чутка алкоголя это такое знаешь Чуть-чуть. Чуть-чуть
1: <смех> покрепче, чтобы легче, легче нести было, знаешь.
0: Да-да-да. Но... <смех> Мне кажется, знаешь, ты, 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 я думаю, ты скажешь, я прочитал роман «Белый клык». И оказалось, что, что можно золото вообще добывать. И столько золота есть в Сибири.
1: Не, ну причем все вовлекаются. Один чувак мне, вот этот дружище, тоже говорит, такой, типа, а, ты знаешь, что там в Мурманске вообще-то к концу августа комаров поменьше, надо к концу августа ехать. Я такой, блин, чувак, я вообще об этом даже не думал. Я просто как бы этот наметил. Туда надо ехать. Как это сделать? Как доехать? Говорю, вообще ничего не планировал. Ну, типа, это все в процессе. То такой, о, прикольно, прикольно. И все такие, да, да, давай попробуем. Поэтому вот хочу собрать там несколько людей, мы просто отправимся на несколько дней, вырвемся и хоть как-то проведем время вместе. Такой план. Не, ну это,
0: слушай, ну это крутая штука. А у тебя есть уже кто-то единомышленники?
1: Пока все на словах. Я пока один, а. но я в любом случае поеду, даже если один. но я надеюсь, кто не присоединится стопудово. А то там медведи, хер знает, загрызёт меня кто-нибудь. Не комары, так медведи.
0: Ну да, так хоть Мишка побольше съест. Я так может, одним наезд. Пока не забыл, кстати, вернемся к теме Сисик. Мы шли, когда мы шли с Мадиной в Милане по парку, и там был на свежем воздухе такой типа триарженный зал, там брусия Ну, вот это вся фигня. И там занимался чувак. Он там мы идем. Он то есть закончил какое-то упражнение. Спрыгнул с Брусьев, там, неважно. И это просто вот Аполлон. Это греческий Аполлон, да, я не знаю, римский аналог Аполлона, то есть длинные ноги, пресс 8 кубиков, 6-8, сиськи накачанные, черные длинные волосы, чуть-чуть длинные волосы, то есть просто красавчик. Я такой, ни хера себе, я говорю, Маднин, смотри, какой чувак. он такой, блин, да, да, я такой, просто вообще красавец. Это раз. К чему я эту тему затрагиваю, потому что я считаю, что... Те люди, знаешь, которые живут в отношениях, там, в семьях, когда ты, не дай бог, посмотрел куда-то на, на какую-то там попу, сиськи и так далее, и когда тебе же... Тебе я
1: знаешь, на-на. Да, <смех>
0: да, хуел, блядь, ты что вообще творишь? Во-первых, я считаю это аналогом мысли преступления абсолютного. То есть, знаешь, когда ты там посмотрел, что-то там подумал, все, блядь, ты совершил преступление. Нет, пожалуйста. Я встречаю красивую, ну, кто-то идет мимо, я посмотрел такую, вау, круто пожалуйста, если моя жена увидит какого-то чувака суперсимпатичного, пожалуйста, смотри вообще хотя бы посмотрись. Абсолютно. Не, мне вообще не жалко. Ну, это нормально, абсолютно. Люди ходят, вот не знаю, кремень. в галереи... Вот Нет, просто люди ходят в галереи художественные для того, чтобы, знаешь, смотреть на картины и получать эстетическое удовлетворение. Ровно та же самая история, но мне кажется, удовлетворение в данном случае для обывателя, оно гораздо более... Гораздо интенсивнее, если просмотришь на какой-то там объект, который тебе там... Созерцая его, тебе приносит удовлетворение. Пожалуйста. Считаю, что люди, которые живут в отношениях, где тебя хуесосят, извините за выражение, то, что ты просто кого-то посмотрел, это ужасно.
1: Слушай, ну я вот продолжу эту тему. Мы были, э, не попало это в запись прошлого, скорее всего, мы были в, в скейт-парке с ребятишками, и там был фестиваль, на котором были всякие разные, там граффити, BMX, скейт, ролики, там все подряд. И там была тоже дисциплина этих турников всяких, знаешь, турникамены. И, ну, реально, чуваки все, капец, крепкие, там, спина такая, рама просто. И я, мы подошли, естественно, посмотреть Чукак, там тоже был один Аполлон, он и так ноги поднимет, и так. Просто все эти кубики тоже, спина там раскачанная. Ну, короче, выглядит супер бомбически. и Я пока стоял, ну, естественно, мне было палево на него смотреть, я смотрел на проходящих девчонок, и как они на это реагируют все. И они просто, знаешь, короче, они в какой-то ступор впадают. Они это видят, такие вообще ничего не говорят. Залипают на какое-то время. Смотрят, смотрят, мимо проходят, останавливаются, дальше идут, смотрят. Я такой, блин, вот прикольно, как это все на них влияет, во-первых. Но мне вот в этом, конечно, не очень понравилось, что там все эти чуваки, они, с одной стороны, конечно, они все накачанные, такие кайфовые, крутые. Им хочется это все показать. Но это каким-то небольшим таком позерством что ли мне кажется но ну, может быть это со стороны как то так выглядит с одной стороны я понимаю что конечно да им хочется все это показать чего они добились там за все это время как они там ну много в нем... тренировок провели знаешь там раскачались но с одной стороны немножко позерством таким попахивать, знаешь. И там тоже был еще капуэра, там тоже чувак такой, прыгнет, фуа, сальто, еее, такой пойдет, походит, <фе> ходит. Я такой, хули ты ходишь, прыгни хоть еще раз, знаешь, стоит 10 человек, ждет, пока он что-нибудь там исполнит, он ходит, ходит. Я такой, ну блин, ну короче, вот здесь баланс, мне кажется, какой-то должен быть. Ну это хотя может быть с моей стороны. Я так не умею, так не знаю, поэтому ничего не могу сказать.
2: Ты не, просто ну... завидуешь Скорее
1: всего, все мы завидуем Да, и девчонки, наверное, проходят такие Ебать, пацаны тоже такие Охуеть <говорит> 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 И все впадают ну, в анаболит В такой вот этот, просто в прострацию Я, конечно, там, ну, не знаю У меня на подкорке, может, сидит дашь, пойдем что-нибудь посмотрим Еще там скейт, там еще ну Такая, да подожди, давай тут погляди меня. Давай, погляди.
0: Ты должен был сказать, ты что, офигела, что ли?
1: Да, был бы я как ты, я бы сказал, да, конечно, смотри, смотри, какой прикольный Аполлон, а.
0: Хочешь, пойдем потрогаем его. Эй, чувак, подойди. Здорово, ну. Повернись.
2: Да. Ужасно.
1: А ты нам про Италию, подожди, что-то не рассказал. Ты там в барчик ходил, что-то там этот, с кем-то познакомился, это писал. Что за типы? Интересно, это... интересно. Или ты где это было?
0: Нет, это в Португалии было как раз. А, в Португалии? Да. Ну, смотри, а с момента последней все. записи. Давай сейчас не быстренько... Не ни с кем. Не, нет, ты что? Окей, не, не не Я миром Нет, мы когда последний раз записывались, я был в Италии, на следующий день мы поднялись в горы на 1700 метров. Это было просто... Божественно. Там история какая? Мы приехали в кемп по совету вот, э, хороших знакомых э, из, из Питеры. Паш, ты знаешь. Илюха. Вот, они нам сказали, что поскольку жара была просто нереальнейшая в, в Италии, задача была, да, как я уже говорил, уехать от жары, а в Италии там 35 градусов было. И мы спросили, мы хотим в горы подняться, расскажите, куда можно поехать. Они нам скинули точку просто офигенно, офигеннейшего лагеря, и мы туда поехали. Дорога была, ну, тяжелая, честно скажу, потому что, ну, как тяжелая, то есть ты едешь, но не осознаешь, Насколько высоко-то, это раз, а во-вторых, где нет. Ты едешь по дороге, где нет никаких ограждений. То есть сначала ты едешь с ограждениями, такой тип: Ну, окей, э, там, в общем, есть ограждение, можно доехать. Потом ты едешь долго, минут километров 10, наверное, по дороге сначала по лесной, потом просто по горной, где нет вообще никаких ограждений. И самое стрёмное, ты едешь, и ты боишься, что, не дай бог, кто-то навстречу тебе приедет. Ну, поедем.
1: А, узкая дорога совсем?
0: Да, она узкая. во-первых, тебе надо сдавать задом, а сдавать задом там, где нет ограждений. И там, не дай бог, не знаю, там что-то там. Затупил, передавил педали, еще что-то. Ну, в общем, стрёмная тема. К счастью, когда мы туда ехали, вообще мы никого не встретили. Либо встречали кого-то, где дорога была в, там пошире. Ну, какие-то через населенные пункты мы там редки проезжали. Вот. В общем, мы поднялись на 1700 метров. А, и это было очень круто, потому что мы поехали туда в будни это такой кемп, как казалось, это какое-то старое здание, которое было построено сто лет назад во время Первой мировой войны. И итальянцы, то ли еще раньше итальянцы, опасались атак со стороны Швейцарии. Соответственно, они построили всякие там укрепления, там еще блиндажи какие-то, еще что-то. И вот это было здание, так понимаю, это была какая-то военная казарма. И ее, ну, в итоге... Ну, Купили какие-то люди и сделали... Ну, не какие-то я встречал в общем, владельца этого заведения. И они сделали там такой, типа, кэмп. То есть люди... Кто-то на тачках приезжает, кто то приезжает, кто-то пешком то ходит снизу, кто-то на великах куда-то приезжает. И там ты можешь переночевать, и дальше там либо хайкингом каким-то заняться, либо еще что-то. Ну вот, мы туда приехали. И это было просто очень прекрасно, ну то есть когда ты высоко в горах, там коровы бегают по склонам, вот эти наши альпийские, которые ты видел в рекламе Милки какой-нибудь там или еще что-то, козы всякие скачут, и, ну самый прикол, знаешь, что пахнет там ни хрена не альпийскими травами и лугами, а пахнет там говном коровьем, козьяками. Это реально вот так. Мы шли с Мадиной, и я такой, да, блин, здесь пахнет ни хрена не травма, здесь пахнет просто говном везде. Она такая, да, да я помню, что я... У меня были белые кроссовки, э, и я там что-то увидел какой-то ну, прикольный вид. Вот, я подхожу сфоткать и понимаю, что я вступил в коровье дерьмо. Я такой, блядь. Ну, прям свежее такое. Я такой, сука. То есть это не мэчится у тебя никак, знаешь? У тебя там никакого этого... Это не
1: Дубай, чувак,
0: но... Не, я к тому, что это не... Ты думаешь, что это высоко в горах, там да, прекрасный воздух. Он там прекрасный, но он смешан, к сожалению, с запахом дерьма коровью. Ну, в целом было офигенно. Мы, вот, мы были, получается, ну, там всю ночь провели, вот в, наверху прям и было всего 5 человек, включая нас, троих. Потому что там была опция только спать в, в комнате, где там типа эти двухэтажные, а там где-то и трехэтажные кровати, где, допустим, минимум 10 человек. Я такой, блин, вот это, ну, такая хреновая тема. Хост... Типа, это... типа Ну да, потому что там мало пространства, там нет, знаешь, возможности номера строить. Mm -hmm. Есть вот здание, они там его поделили. Соответственно, спите вот как хотите. И я обламывался, но, к счастью, поскольку этого были будни, никого mm -hmm. там не было, то есть вся эта огромная комната была в нашем распоряжении. Единственная ä, проблема была, что туалет находился на первом этаже, мы были на втором. И я, так, я, я просыпаюсь посреди ночи, поскольку мы там накануне я выпил там... Э... А, ну, еще... да. То есть ты приезжаешь, у тебя включено ну, ночлег, завтрак и ужин. Причем ужин прекраснейший. То есть не просто какой-то говно тебе там насыпали, а там э, томленные эти ребрышки свиные прекрасная баранина, которая, знаешь, такая... Говядина, которая, знаешь, томленная, нежная. Там еще что-то, знаешь, нарезка тебе из всяких вот прошута, сыр, дыня, еще что-то. Ну, просто прекрасно. И плюс еще бутылка вина бесплатно тоже все это включено. Вообще. Я помню, что... Да, реально, и ты, ты ешь, смотришь на эти, на, на эти горы, но это очень круто. Я просто ночью проспаюсь такой, ну, от того, что мне хочется сходить в туалет. Я такой, так, надо сходить. А потом вспоминаю, что этому зданию сто лет. Я такой, блядь, здесь по-любому привидение есть, ну не может быть, чтобы здесь не было привидений. Еще и военная какая-то штука, а надо идти на первый этаж, а тебе надо идти через коридор, потом спускаться, а там никого нет, потому что, то есть, вот есть мы втроем, есть какая-то парочка еще там таких, ну, пожилых людей, которые тоже просто приехали туда, и два владельца, которые вообще непонятно где ночуют. То есть, огромное здание, пустое, темное. Я просто до последнего даже ждал, блин, как, как бы мне, может, до утра как-то потерплю, но в итоге в 4 часа утра не вытерпел. Вот, это, собственно, произошло после того, как мы поговорили, вот на следующий день мы туда поехали, потом мы с утра выезжаем, начинаем спускаться обратно, и самое стрёмное, когда ты едешь вверх, ты не видишь эту дорогу, а там, ну, просто обрыв, я не знаю, километровый. Ну, то есть, если ты слетаешь, то слетаешь без этих, без шансов на то, чтобы выжить. И мы когда обратно уже ехали, а, а ты сверху видишь эту дорогу и понимаешь, что она, знаешь, просто эта маленькая полосочка среди гор, из которой сорваться, ну то есть не дай бог, ты, знаешь, там у тебя что-то случится, то есть там шансов вообще ноль. И вот в итоге мы ехали обратно, нам встретилось несколько машин, и как казалось, ну в общем разъехаться можно. Мне казалось, что там вообще нереально разъехаться. Мы в итоге разъезжались э, с несколькими там, грузовик даже какой-то попался. То есть можно разъехать. Ну ты его к обрыву
1: такой это. Давай, ты со стороны обрыва. Ну, а я ближе, Самое когда ты едешь, когда ты едешь вниз,
0: ты едешь справа, и, соответственно, да, чувак, я, типа, я прижался к стенке, а ты там как хочешь, вот, пожалуйста. Что хочешь делать слева? Вот. И, ну, в общем, в итоге мы проснулись, прикольно, что мы проснулись, э, типа, в горах, там, в Альпах а заснули уже в Лиссабоне, потому что мы там спустились в аэропорт, доехали до аэропорта, там сели в самолет, долетели до Лиссабона. Долго лететь? Два, два с половиной часа. Я, честно mm -hmm. говоря, думал, что ближе, там, думал, час, наверное, оказалось два с половиной часа. То есть прилично, на самом деле. Mm -hmm. вот. Ну, в итоге, в общем, приехали в Лиссабон, пошли гулять. Лиссабон просто прекрасен в том смысле, что на улице было 22 там дул ветерок, ночью 18, вот, вот как раз то, чего, собственно, нам нужно было, да, чтобы немножко там охладиться. Вот, мы пошли в какой-то непальский ресторан, зашли просто прекраснейше поели, выпили непальского пива за какие-то недорогие, ну, небольшие деньги. На следующий день мы гуляли весь день, и у меня был план пойти в бар Шима из касты, не знаю, вы, вы смотрели его какие-нибудь интервью там?
1: Я смотрел, смотрел. Он Последний, открыл, да, он... мне, Я не думал, что он в Португалии, только сейчас у меня сложилась картинка.
0: Ну, в итоге, да, когда началась... Он, в принципе, был в оппозиции там давно. Это, и все эти оппозиционные песни касты, я так понимаю, это он там инициатором был. Угу. И он после того, как случилось, осудил все и уехал в Португалию жить. И там открыл бар свой, крафтовый. Угу. Ну, ну, что тоже прикольно. Он называется «Спутник». Он, то есть он когда выбирал название «Спутник», ну, такое более-менее знакомое слово русское. Для, угу. для кого-то ну, Ты увидел
1: его или он там не бывает?
0: Не, он там бывает, но я его не увидел. То есть, в общем, в общем, при... задача какая была? Я думал сходить в этот бар, там, не знаю, выпить пару пива и поехать себе домой. Мы идем туда с Мадиной, с Марком, черная сколько, мы там поднимаемся по каким-то... Ну, а Португалия, надо... Лиссабон, надо понимать, что это не просто да, там ровный город, это просто миллиард подъемов, спусков, еще чего-то. В общем, как мы туда доходим? И там, ну, процентов 70, наверное, естественно, русскоязычных э, посетителей поскольку, да, и ты заходишь, ну, чисто питерская история, то есть как в Питере, ты заходишь, просто бар, сидят чуваки, все крутятся эти самокрутки, как обычно, вот, все там общаются на русском, бармены тоже русские, и я беру какое-то пиво, я говорю, мне просто любой лагерь, потому что проблема любого крафтового, мне кажется, бара, это когда заходишь, такой, так, блядь, какая-то залупа номер один, залупа номер пять, и залупа номер десять, да. 15 там, 15 залуп каких-то, такой, блядь, я херово знаю, мне, пожалуйста, лагерь какой-нибудь. Или мне вот по названию что-то. А ты на русском
1: заказывал? Официанты тоже русские?
0: Да, они тоже русские. Они все по-русски разговаривают. Изи. И причем, ну, круто, что это, ну, бар, знаешь, не то, что просто русский бар какой-то там, но бар, на самом деле, там много ходит иностранцев, и там отзывов 4 7 у него из 5, что офигенно вообще. То есть там много очень крафтового пива, плюс, я так понимаю, хорошая еда. Я не пробовал. Ну, в общем, суть какая. Мы садимся за стойку. Я заказываю себе там нечто, один берет себе камбуча, потому что у них есть там какая-то крафтовый камбучи. Марк себе берет какой-то крафтовый кол. Вот. И буквально, знаешь, там, я делаю там несколько глотков, у меня открывается портал, <смех> и там какой-то тип сидит, что-то я спрашиваю Марко, что ты хочешь, этот тип начинает отвечать, говорит, что если вы хотите колы, это там вот тот холодильник, нижняя полка, если вы хотите этот какой-то... Я говорю, видимо, вы здесь много раз бываете. Он такой, да, я здесь провожу, типа, все свое время, поэтому все здесь, да. Ну, короче, <смех> слово за слово, я с ним зацепляюсь языками, мы что-то все общаться, он смотрю, крутит самокрутку. это <смех> <так>, клоу. Русский? <смех> Да, русский чувак. Вот. Я беру а. у него, там я говорю, а может я закручу тоже самокрутку? Да, конечно. Вот. В общем, выходим на улицу, начинаем курить, подходит какой-то другой тип. Мы начинаем с ним общаться. Вот это, знаешь, мне нравится, вот эти, появляются сабутыльники сразу же. Просто вот так. Вот. И в итоге мы стоим... И у всех вот эти, знаешь, вот эти мигрантские какие-то там истории. У каждого своя. Я там туда уехал, я сюда уехал, я там то получил. Вот. И... Ну, я думаю, что прошло, знаешь, там, может, 5 минут, а прошло минут 30, наверное, пока мы стоим. Один выходит, такая, я все поняла, я пошел домой, до свидания. Я такой, блядь. Ну, то есть я понимаю, что, ну, как бы догнать ее, она уже, она хочет спать, идти просто с Марком, догнать ее, я не готов, потому что у меня открылись порталы, я говорю, ну, ладно, я скоро буду. И все, я знакомлюсь с каким типом, который тоже на улице стоит, курит. Вот, и тип оказался мега интересный. Ну, знаешь, вот я люблю вот эти истории, когда ты встречаешь каких людей, которые там супер неардидарды. В итоге мы что-то стоим пьем, он что-то мне рассказывает, я ему что-то рассказываю, он говорит, пойдем... Там в соседней баре есть, там очень интересный крафт, много сортов. Ну, а мне как бы похеру, какой там крафт. То есть, что этот крафт, что в баре крафт, вообще ссрать. Цифер только
1: первый или тринадцатый, без разницы. Ну да, то есть, вообще
0: плевать. Я такой, ну, пойдем, окей, ладно. Ну, типа, знаешь, я исхожу из того, что здесь как бы там куча русскоязычных каких-то чуваков, где вроде интересно. идти в какой-то португальский крафт, наверное, пофиг. Я говорю, ну ладно, пойдем за углом, из чего вернемся. В итоге мы идем туда... Там заказываем какой-то, я говорю, ну скажи ничего, он такой, ну вот возьми вот это, мы стоим, пьем, вот что-то обсуждаем, обсуждаем, ну просто знаешь ни о чем разговор. Я то, ты все, я то, ты все, ну вот и в какой-то момент он открывает приложение, я говорю, что такое, он такой, это типа ну приложение для алкашей, я говорю, в смысле он, ну что-то приложение, для... приложение со всеми там. Ну, не со всеми, с, с барами вокруг, там, во всем, ну, во всем мире. И там люди делятся, что вот они зашли, какой крафт есть, какие сорта, чего. Ну, то есть, знаешь, для чуваков, которые прям, ну, погружены в эту историю. Я такой, ну, окей, вот. Он рассказывает, да, я, в общем, люблю крафт, я прям, типа, поклонник, тра-та-та. -та. Я там за последние шесть лет очень много перепробовал. И он мне показывает цифру у себя на телефоне. Он за, как там был, а, он за семь лет, да, за семь лет, Попробовал 6. нет, да, шесть тысяч, э, этих, шесть тысяч сортов. Я такой, подожди, блядь, шесть тысяч сортов за 6 ну, лет? Ну, то есть он такой, да, это нормально, это как бы ну, обычная история. Я говорю, в смысле, блядь, а обычная история? Шесть тысяч сортов? Ты, блядь, серьезно? Вот, и в итоге э, я понимаю, что я, знаешь, когда ты э, затрагиваешь тему, в которой человек просто фанатик вообще жесткий оказывается, что это, ну, он просто лютый фанат, есть целое сообщество там везде во всем мире любителей крафта, и он начинает рассказывать, получается, подождите, может быть, у меня там математикой не ходится, в общем, в итоге получалось, что он пробовал за год, за год он пробовал 700 сортов, можете представить, за год ты пробуешь 700 сортов, это, это типа по два... а
1: как он выглядел, он был толстый, опухший не, он... нет. или нет?
0: Нет, в том-то дело, что он выглядел абсолютно нормально, он был, ну, там моего возраста, он был в хорошей форме. Честно, он, он бегает, он, то есть он бегает, у него беговые часы были. Вот, видимо, поэтому он там не выглядит плохо. Ну, еще он начинает рассказывать, что оказывается, что он там дикий фанат э, крафта. Есть целое там сообщество в России любителей крафта. Он постоянно ездит на все фестивали. Э, он последний раз рассказывал, он был на фестивале, по-моему, в Дании, в Копенгагене. И там он сказал, что он за день попробовал 200 сортов. То есть, он говорит, ну, как это работает? То есть, ты... ну, то есть, фестиваль, куча народу, он говорит, ты просто ходишь там в пиварни такие, пиварни из этой страны, пиварни из Америки, из Канады, из... со всей Европы, еще что-то. Он говорит, ты просто берешь, ну, естественно, ты не можешь выпить бокал, да? Ты просто берешь, там, типа, шот какой-то пиво, тебя наливают, ты его пьешь, там, выплевываешь, а другой, который стирается, ты его выпиваешь. Ну, в общем, в любом случае, ты выпьешь 200 этих, ну, не 200, меньше, там. он говорит, я просто нажался, как скотина. Вот. И он мне начинает рассказывать про эту всю эту культуру крафтовую. То есть, ну, я наоборот, помните, была вот эта история с крафтом, который там был дико популярен, не знаю, начиная с 2014 -го года. Армен, я, кстати, ему рассказал, что мы ходили в этот тап. Тап. -рум. Да. Тап И он сказал, что он знает, естественно, конечно же, это там заведение, знает каких-то владельцев. -та -та. И он мне рассказал, что у них была традиция в Москве. Они, э, то есть, были, знаешь, вот самые упоры, эти вот любители крафта. И они раз в три месяца, или, по раз в месяц, я уже не помню, они что делали? То есть ты типа должен был проставиться, ты выбираешь 10 банок любого крафтового пива со всего мира, приходит 5 человек, вот у вас 10 банок на столе, приходит 5 человек, у каждого там по стакану, соответственно, они наливают, один человек проставляет, то есть собирает, знаешь, ну, ну, собирает сорта там, со всех вообще этих стран вот. И он говорит, э, ты собираешь, а потом тебе говорят, чувак, ну это говно, а вот это кайф, вот это вот типа кайфовое, это вообще моча какая-то. Он рассказывал, что он ездил, когда был в Нью-Йорке, он в Бруклине где-то нашел какую-то пивоварню. И типа самый кайф еще, знаешь, это как по вину собрать э, все года, допустим, какого-то сорта. Он говорит, он зашел в какую-то пивоварню в Бруклине, там был типа по 2 евро, по 2 бакса, типа бабанки стояли, просто ну, такая корзина. Он говорит, он нашел какое-то пиво типа 2007 -го года, 2008 -го, потом ему сказали, что у нас есть еще там в погребе 2009 года. А это у них, типа, просрочка, ну, которая, mm -hmm. знаешь, там уже, ну, никто ее там не пьет, а для таких вот чуваков-упоротых это прям вообще топ, то есть собрать полный бэч вот этих вот сортов, который начинается там с шестого года, допустим, вот, И я такой, блин, ни хрена себе, ну, в общем, он все это супер интересно рассказывает, а, как вот эти вот они устраивают, он говорит, иногда доходил до того, что он собирал эти банки, там, 10 банок за полторы тысячи баксов это все стоило, потому что алкоголь что по почте не можешь заказать, соответственно, это только те, кто в самолете могут тебе привезти, ты у кого-то просишь купить в чемодане. Это привести, либо кто-то привозит просто чемоданами это пиво там на границе, ну опасаясь того, что заберут, у тебя это пиво не заберут, пошел что алкоголь в принципе там в таких объемов нельзя завозить. Ну, в общем, дико интересный тип оказался. И вот мы с ним пошли это в этот русский? бар. Русский русский тип. Да, он русский русский чувак из Москвы, да, он сейчас живет в Португалии. Mm. Вот. Офигаса. Потом. Да, и он мне. Я говорю: слушай, ну раз уж такое дело, посоветуй мне. Что тогда взять? Пошли, говорю, обратно в этот, зайдем в э, бар, спутник. Чего мне взять? Он такой, ща, подожди, открывает приложение. такой". Говорит. А там прямо в приложении ты можешь смотреть, что у них есть в наличии... Э, а, прям в онлайне? Да, то есть люди, которые, ну, вот эти упоротые да, крафта, крафтолюбы, они сами там ну, отмечают, что вот в этом баре есть то-то, есть то-то, плюс сами владельцы стараются там какой-то ассортимент показывать, что у них есть, как раз для mm. тех людей, которые любят по крафтовым барам ходить. И он говорит, вот это возьми. Это типа смузи э, малиновые, по-моему, было, да, малиновые. Я такой с, смузи малиновый такой, да, это типа пиво, ну, в общем, смузи. Я беру, и это просто блядь, отвал башки, это просто супер вкусная тема. Это реально смузи, вот ты наливаешь себе густая такая фигня малиновая, ну, которая дико вкусная, еще кайфово тебя этот, забирает. Ну, в общем, прикольные. Мы с ним до трех утра мы что-то ходили, потом опять пошли в другой бар, потом вернулись обратно, и, знаешь, вот так вот, это, знаешь, вот эти которые такие э, неожиданные собутыльники, вот, было интересно очень.
1: Крутяк, ну, а помнишь, мы с тобой этот, э, по-моему, по-моему, по Питеру тогда ходили, по-моему, ты был. Я все там манговое одно время пиво любил там, я, тебя, я тебя сразу вспомнил, кстати, вот... такое да. такой. И я такой, вот. захожу, такой, о, мне манговое, манговое, выпил манговое, и такой, через 15 минут, -б 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 Живот забурлил, и такой, ⁇ чуваки, чуваки А мы уже к другому <с mình> пару идем Мне срочно нужен толчок. И я просто бегу там, да, -а 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 -а. манговое не а так, блин, вообще. После этого манго вообще больше никогда не пивают. Ну, реально, после того раза такой. Да ну нафиг не такие приключения.
0: Не, ну, там, как казалось, естественно, все зависит от того, где что. Он мне там начал рассказывать, какие есть пиварни в России, где чуваки заморачиваются, где там кто-то покупает какие-то старые бочки. Ну, понятно, там вся эта история там, от коньяка или еще чего-то, от вина. Потом в них э, они делают. Он мне целую лекцию прочитал про поводу этого ламбика, что ламбик это на самом деле... Ну, я такой, опять-таки, обыватель такой. Мне казалось, что ламбик это какой-то бельгийский сорт вишневого. Он такой, нет, ламбик это сорт, который бродит под воздействием э, этих бактерии, которые витают в воздухе, соответственно, его можно повторить только лишь э, в определенной провинции, там, сделать, там, где в Бельгии, то есть ты можешь повторить его, но там, поскольку бактерии летают в другие, там, паутина какая-то попадает, пауки, еще что-то, это все тоже влияет, в общем, там просто, ну, целый мир этого всего, а для меня это, знаешь, такой, типа, пиво, да, плагер, от
1: 1 вот. до 15.
0: Абсолютно, да, есть прям, ну, люди, которые упорты по этой теме, и он рассказывал, что когда началась вся эта вот, ну, история с вами, он написал знакомый из этого же комьюнити крафтового. И он сказал, что приезжай ко мне, ну, он в Америке уже жил, там какое-то долгое время. Он говорит: у меня вот дом стоит пустой. Он в Баффало, в Нью-Йорке жил. Приезжай ко мне, типа, живи в доме, я тебе тачку еще дам, ну, вот, без проблем. И он говорит, мы полгода просто, ну, жена у него особо не увлекается этим. Он говорит: мы объездили нахрен все вообще. То есть мы едем в какие-то ебеня, там какая-то крафтовая пиварня. Я говорит, просто набухивать в слюни. Потом едем в машину с утра, там что-то просыпаемся, я смотрю, где еще, мы едем туда чувак чисто фанатик вообще. Ну, в хорошем смысле. Ну, вот. ну в общем, прикольно мы снимали. потусили. И все, я поехал домой. На следующий день, конечно же, я полил. Потому что крафтовое пиво все-таки, когда много пьешь, это ужасно потом. А про бар. Там, дать русскоязычное население. Ну, посетители. У всех, естественно, разговоры о ВНЖ. че куда, где, кто получил, кто не получил. То есть я вокруг просто стою, слушаю. Но публика очень прикольная. То есть ты себя чувствуешь как будто где-то в Питере, знаешь, как на улице стоишь, там куча народу, они берут пиво, выходят на улицу, стоят, все курят, вот, прикольный очень бар, я говорю, опять-таки, с учетом того, что там отзывы хорошие от, ну, то есть его любят и локалы, и любят и там русскоязычные, бар очень крутой.
2: Mm.
1: Слушай, а у нас тут я в последнее время проезжаю по Некрасово, по этой улице, там вообще просто ажиотаж, каждый вечер, битком, вся улица забита, все на улице сидят, прямо на тротуаре, на дороге сидят, ну, как бы полный кавардак. То есть у нас же сейчас эту думскую закрыли, где там все время все тусовались, вся ага. школота, и все, получается, переехали на эту на и она просто каждый вечер гудит, прикинь?
0: Не, ну, прикольно, я помню, мы же, да, когда я в Питере жил, мы тоже частей куда -то заходили. Mm -hmm. Очень крутая атмосфера, да, все стоят, что-то там общаются, кто-то, знаешь, с кем-то там вот так вот рандомно там с одним пообщался, с другим что-то и спросил этого, там, дай можно самогрузочку тебя взять, ну, я просто поэтому уже, ну, я этого, точнее, такого вот именно ну, времяпрепровождения давно уже не, там, да, не испытывал, mm -hmm. не знаю, как правильно сказать, но было прикольно.
1: А что серф-кэмп? Вы же там в серф собирались. Серфить.
0: Ну, в итоге проблема в том, что ну, все абсолютно серф-кэмпы в основном забиты были. Ну, семейные я имею в виду. Я просто не... И были кучу вариантов в этих shared-room жить. Но в shared-room я не хочу жить, когда ты живешь. Там шесть человек, какие-то люди. Uh -huh. Ну, нафиг надо. Уже uh -huh. не, то, не тот вайб. А ну, если у тебя private-room, то вариантов уже не было. Соответственно, мы... Я думаю, ладно, уже сниму Какое-то жилье просто, ну, сам. И, и не буду жить не в кемпе, а просто брать буду уроки у них ну, uh -huh, на пляже. Uh -huh. И вот, в итоге мы нашли просто вообще божественный вариант. Где-то час езды от Лиссабона, а мы прямо на берегу сейчас океана живем. Такой небольшой городок, очень прикольный. И здесь я нашел и серф-школу, и здесь же я нашел теннисную школу. То есть там план у меня пока утром серф потом спать. Планы
1: расчехлить что... ракетку.
0: Да, да, стопудово. И вечер, а после обеда теннис. вот так вот на 15 дней мы здесь будем. И вот мы еще сегодня пошли на пляж, там какой-то фестиваль был. Я вам скидывал видос. В общем, такая очень прикольная атмосфера здесь. Главное, что я с балкона вижу и океан. Блин, это, ну, конечно, другая совершенно история, потому что в Дубае там море, которое такое, ну, немножко... Ну и спокойно, такой искусственный. Там нет рыб, там нет ни хрена, там крутой пляж, вода чистая, но там нет ничего, знаешь, то есть такое ощущение, что они сами там песка насыпали и воды налили. А здесь, ну, океан это, ну, реально так и есть. А здесь океан это просто, ну, знаешь, что вот эти волны огромные, какие-то скалы там, еще что-то, ну, очень круто, прям. В общем, вы обязаны все поехать в Португалию и пить португальский. Да, партии.
1: обязательно мы все в Кем все вместе поедем. Стопудово.
0: Да. Поэтому, ну, здесь, ну вот в этом смысле круто, конечно если мы назов... ну, начнем разговаривать про вопрос национальный, всем плевать абсолютно. Сегодня я ходил в кафе, мы там что-то выбирали меню на русском, и чувак такой, да вот это возьмите. Мы такие, а, спасибо, вы по-русски разговариваете. Но оказались украинцы владельцы кафе, все, все очень абсолютно нормально. Армен, ты не заснул там? Нет. Ты не заснул?
2: Нет-нет, я здесь. Очень, очень, очень интересно, очень увлекательно.
1: Умеешь разложить роман, короче, все раскладывать как надо, просто, знаешь, как убаюкиваешь.
0: Да нет, круто, что мы сегодня собрались, вообще респект вам огромный. Надеюсь, Саша к нам подключится скоро. Да-да, обязательно.
1: Что, на этой ноте давайте завершаться?
0: Давайте. А была ли коричневая история какая-то?
1: Нет, не было. Все про запас ну,
0: да как-то что-то уже как будто бы и. <связываем> место на не осталось. <связываем> Будешь снижки играть? Не, нахуй надо. Я <связываем> 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 домой. <Да, да. связываем> Понятно. Ну ладно, обнимаю вас. Всем...
1: Давайте, давайте, всем пока, короче. Рад слышать.
0: Давай, целое. Да, всем пока. Пока.
2: Ее е, -е, -е Пока.